0: «Сто лет назад. 1921 год». Какую же работу нам надлежит выполнить в этом году? Такой вопрос всем исследователям Библии задавался в Сторожевой башне от 1 января 1921 года. В ответ приводились слова из Исаии 61 стихов 1 и 2, которые напомнили им об их задании проповедовать. «Господь помазал меня благовествовать нищим». «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Синодальный перевод. Бесстрашные проповедники. Чтобы выполнять порученное задание, исследователям Библии требовалось бесстрашие. Ведь им предстояло не только благовествовать кротким, но и проповедовать день мщения тем, кто делал зло. Брат Джон Хоскин из Канады был мужественным проповедником. Однажды Весной 1921 года он встретил служителя Методистской церкви. Джон предложил ему. «Давайте спокойно поговорим о Библии. И даже если в каких-то вопросах мы не сойдемся, можем просто остаться при своем мнении и разойтись по-дружески». «Но не тут-то было», — брат Хоскин вспоминает. «Не прошло и пары минут, как он с такой злостью хлопнул дверью, что я думал стекло на ней разлетиться на мелкие кусочки». «Шел бы ты к язычникам и им это рассказывал!» — прокричал тот мужчина. Джон промолчал, но про себя подумал. «Так я только что с одним из них и разговаривал». Но грубостью методист не ограничился. По воспоминаниям брата Хоскина, на следующий день тот служитель, читая проповедь, сказал своей пастве, что Джон — самый жуткий мошенник за всю историю города, и его надо бы пристрелить. Все же наш брат нисколько не испугался. Он продолжил проповедовать и весьма успешно. Джон рассказал, «Это было невероятно плодотворное время. В служении некоторые даже говорили мне, «Ты послан самим Богом!» И предлагали помощь, лишь бы я ни в чем не нуждался». Личное и семейное изучение. Чтобы помочь людям, интересовавшимся истиной, расти духовно, Исследователи Библии печатали в журнале «Золотой век» различные учебные программы. Сноска. В 1937 году журнал «Золотой век» стал называться «Утешение», а в 1946 «Пробудитесь». Конец сноски. Например, в помощь родителям публиковалась рубрика «Юные исследователи Библии». Папа и мамы задавали детям вопросы из нее, а затем помогали им находить ответы в Библии. Некоторые вопросы были довольно простыми, наподобие такого «Сколько книг в Библии?». Другие же, к примеру, «Каждый ли истинный христианин столкнется с преследованиями?», помогали юным становиться бесстрашными проповедниками. Также публиковалась рубрика «Углубленный курс изучения Божьего плана веков». В ней задавались вопросы, затрагивающие более глубокие темы, которые освещались в первом томе исследований Писания. Обе эти рубрики принесли пользу тысячам читателей. Однако в выпуске «Золотого века» от 21 декабря 1921 года было объявлено, что печататься они больше не будут. Но почему? Новая книга. Братья, которые брали на себя руководство, осознали, что для изучения Библии с людьми, интересующимися истиной, требуется систематический подход поэтому в ноябре 1921 года была выпущена книга «Арфа Божия». Если человек соглашался взять ее, его записывали на основанный на ней библейский курс, предназначенный для самостоятельного изучения. Этот курс помогал читателям больше узнать о замысле Бога, подарить людям вечную жизнь. Как проходило обучение? Вместе с книгой человек получал карточку-закладку, на которой было указано, какие страницы нужно прочитать. Через неделю он получал по почте другую карточку с вопросами по прочитанному материалу. А в конце приводилось задание по чтению на следующую неделю. Этот курс был рассчитан на 12 недель. Каждую неделю учащийся получал новую карточку с заданием, которую ему посылал местный кружок исследователей Библии как тогда назывались собрания. Как правило, это поручали пожилым братьям и сестрам или тем, кто по состоянию здоровья не мог проповедовать по домам. Вот что, например, рассказала Анна Гарднер из Милвейла, штат Пенсильвания. «Моя сестра Тейл была инвалидом, но благодаря книге «Арфа Божия» у нее появилась возможность служить больше. Она рассылала изучающим карточки с вопросами. По окончании курса кто-то из местного кружка приходил к человеку, чтобы помочь ему еще лучше разобраться в Библии. Впереди еще больше работы. В конце 1921 года брат Джозеф Рутерфорд послал письмо всем кружкам исследователей Библии. В нем говорилось, «В этом году весть о царстве звучала как никогда громко и помогла большему числу людей, чем когда-либо в истории жатвы». Но он поощрил братьев и сестер на этом не останавливаться. «Нам предстоит еще много работы. Побуждайте и других присоединиться к нам в этом благословенном служении». Как показала история, исследователи Библии вняли его словам. В 1922 году они с еще большим энтузиазмом бесстрашно возвещали весть о царстве. Рамка «Бесстрашные друзья». Среди исследователей Библии царила братская любовь. Они бесстрашно защищали друг друга и были друзьями, на которых можно положиться в беде. Притчи 17.17. 17. Вот случай, служащий ярким тому подтверждением. Во вторник 31 мая 1921 года в городе Талса, штат Оклахома, США, начались массовые беспорядки. Они были спровоцированы тем, что власти заключили под стражу чернокожего мужчину, которого обвинили в нападении на белую женщину. Произошло столкновение толпы белых мужчин, их было больше тысячи, с группой чернокожих численностью поменьше. Беспорядки быстро перекинулись на афроамериканский квартал Гринвуд. Там было разграблено и сожжено более 1400 домов и магазинов. По официальным данным, Погибло 36 человек, но на самом деле жертвы могли исчисляться сотнями. Позднее эти события получили название «Резня в Талсе». Ричард Хилл, чернокожий исследователь Библии, жил в Гринвуде. «В тот вечер, когда начались беспорядки, — рассказывал он, — у нашего кружка была встреча. После того, как она закончилась, мы услышали звуки стрельбы в центре города». Выстрелы не прекращались до поздней ночи. Под них мы и заснули. К утру среды первого июня обстановка еще больше накалилась. По словам Ричарда, к ним домой пришли какие-то люди и сказали немедленно отправляться в здание городского театра, если они не хотят пострадать. Он со своей женой и пятью детьми так и поступил. В том здании нашли укрытие порядка трех тысяч чернокожих мужчин и женщин. Там они находились под защитой Национальной гвардии, которую власти прислали для восстановления порядка. Примерно в то же время Артур Клаус, белый брат, принял смелое решение. «Когда я услышал, что банды мародеров снуют по Гринвуду, грабя и поджигая дома, я решил съездить проведать моего друга, брата Хила. У дома Ричарда он наткнулся на белого мужчину с винтовкой в руках. Им оказался сосед Ричарда» с которым тот был в дружеских отношениях. Сосед принял Артура за одного из участников погромов и закричал, «Ты что здесь забыл?» «Да, я ему неубедительный ответ, он бы меня застрелил», описывал Артур ту встречу. Я заверил его, что я друг Ричарда и бывал у него дома не раз. Благодаря присутствию Артура и соседа дом Ричарда не пострадал от рук мародеров. Вскоре Артур выяснил, где находилась семья Хил. Ему сказали, что ни один чернокожий не может покинуть здание театра, если на то не будет приказа генерала Барретта. Артур вспоминал. «Добиться встречи с генералом была та еще задачка. Я рассказал ему о своих планах, на что он спросил. Ты присмотришь за этой семьей и позаботишься об их безопасности? Разумеется, я сказал, да». С подписанной бумагой в руках Артур помчался в городской театр. Офицер, которому он предъявил приказ, не поверил своим глазам и воскликнул. «Да это же подпись самого генерала! Отсюда еще никто никого не вытаскивал. Ты будешь первым». Довольно быстро Артур изыскал Ричарда семьей. Они все уселись в машину Артура и поехали домой. Артур Клаус сделал все, чтобы Ричард Хилл и его семья были в безопасности. Многих впечатлило его мужество и любовь к братьям. Артур поделился. Тот сосед, с которым мы охраняли дом Ричарда, стал с большим уважением относиться к нашим убеждениям. А еще многие люди заинтересовались истиной, поскольку увидели, что для нас цвет кожи не имеет значения и что в посвященном Богу народе все равны. Конец рамки. Конец статьи.